0: Si eres un arquitecto, ingeniero, constructora, diseñadora o una persona amante de lo que tiene que ver con los espacios y edificios en búsqueda de nuevas herramientas para eh, temas de sustentabilidad, de diseño bioclimático o bioconstrucción, te invito a que escuches este podcast. Hablamos con Errante, una firma de arquitectura especializada en diseño bioclimático y en construcción sostenible en donde eh, estuvieron compartiendo con nosotros primero lo que es trabajar como un grupo de arquitectos en diferentes partes del mundo, con diferentes experiencias y herramientas. Eh, estuvimos abordando qué es esto del diseño bioclimático, de la arquitectura vernácula, de lo que es la bioconstrucción, cuáles son sus diferencias y algunas herramientas y procesos que puedes implementar en tu práctica diaria así es que espero que disfrutes este episodio con Errante ellos son Arturo, Silva, Aileen Mendoza, Napo Hernández y María Alejandra Cadena eh, se conectaron desde Colombia, México y Estados Unidos para hacer posible este podcast disfrútalo Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Agentes de Cambio por la Tierra. Este es un episodio muy especial, sobre todo para las personas que les apasiona el tema de la arquitectura, el diseño, que son creativos, eh, porque tenemos una, un grupo de agentes de cambio que crearon su eh, consultoría, su firma en arquitectura bioclimática. Ellos son Aileen, Napo Napoleón, eh, Arturo y María Alejandra. y eh, pues me, me da mucha emoción y mucho gusto hacer esta entrevista porque nuestros caminos han coincidido relativamente hace poco y estamos en un proceso de co-creación muy padre, muy lindo de lo que esperamos ser el futuro campus de la Earth and Life University y por ahí también están saliendo nuevas propuestas y creo que Errante es una organización con la que hemos podido colaborar y estamos en este proceso de cocreación que tanto insistimos que hace falta en la sustentabilidad, entonces eso nos emociona mucho. Así es que, eh, pues bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Daniela, excelente, muchísimas gracias por tus palabras. Súper bien, gracias por la bienvenida.
0: Perfecto, pues cuéntenos un poquito eh, cómo, eh, pues desde sus profesiones de arquitectura, qué podría decirse que es una... Eh, profesión tradicional o que hay eh, muchas personas que se dedican a eso, dan la vuelta y miran hacia el tema de la sustentabilidad. ¿Cómo es esta transición de, de arquitectos a, hacia agentes de cambio por la sustentabilidad y, y tal vez otros conceptos por ahí como bioclimática?
1: A ver, bueno, eh, creo que eh, lo diré desde un punto de vista particular y quizás con mi compañero lo podemos expandir, pero todo puede iniciar creo que desde la escuela, desde la universidad, porque la carrera de arquitectura eh, como está enfocada y como se está enseñando es de una manera convencional, tradicional, y hay muchos temas que no se abarcan. Nosotros tuvimos la fortuna de conocernos en una especialidad de arquitectura bioclimática y esa especialidad fue un cambio de paradigmas, nos volteó, como decimos aquí en Colombia, nos volteó la arepa nos volteó toda la perspectiva de, de, de lo que podemos hacer con la arquitectura y los campos que están invisibles, al, al, eh, digamos, en, en, el, en el diario vivir de las personas. Entonces ya eh, ese punto de encuentro, ese punto común que tuvimos de la arquitectura bioclimática ya este, nos, nos pone a replantear cómo podemos diseñar, cómo podemos abordar el proyecto arquitectónico. Entonces, como te decía, iniciamos en la, en la universidad viendo conceptos, sí, que nos ayudan a desarrollarnos como arquitectos, pero es poco el énfasis de sustentabilidad, de arquitectura bioclimática y de muchos otros eh, conceptos que nos van a ayudar a, ya a profundizar más a futuro en temas de economía circular, eh, sostenibilidad, construcción, eh, con biomímesis. Y, entonces, fue como un como un camino que poco a poco vamos explorando y que de cierta manera no es fácil porque no nos brindan los caminos necesarios. Uno mismo es el que está buscando, como, oh, me interesa esto, me meto en este cursito, me meto en este taller a ver cómo funciona. Y poco a poco fuimos coincidiendo las sincronías multiversales, pues nos ayudaron a encontrarnos y aquí estamos.
2: Y yo la verdad quisiera añadir que algo me gusta mucho en este caso de, de cómo hemos llegado a este punto es como cada uno de nosotros tiene una experiencia totalmente diferente no y, y eso ayuda a que la perspectiva que nosotros hemos logrado en Errante sea como muy integral no eh, por ejemplo en mi caso eh, yo he estado eh, desde la universidad enfocada en esos temas muy poco a poco porque te lo como bien dice Napo te lo van enseñando de una manera eh, a pesar de que en mi universidad sí tenía como esa especialidad al final de la carrera, te dan así a cuentas botas muy pocas cosas y, y así como yo me fui interesando, investigando, estudiando, cada uno de, de nosotros pues al final llegamos a esa especialidad
0: y pues nos conocimos y, y bueno aquí estamos. Perfecto. Y cuénteme un poquito cuáles son sus especialidades. O sea sé que todos y, y me encanta esto en donde la educación no solo son estos espacios en donde aprendemos sino generamos redes, porque a veces creemos que, que solo vamos a, a un espacio educativo para pues para aprender y creo que algo que nutre muchísimo y sobre todo creo que en las propuestas educativas que abordamos el tema de la sustentabilidad nutre mucho este esto de hacer redes y, y de empezar a, a colaborar. Cuéntenos. ¿Cuáles son sus especialidades de cada uno?
1: Algo muy bacano de este equipo es que se complementa por donde lo mires. Entonces, eh, tenemos eh, la parte técnica, tenemos la parte con conceptual, tenemos la parte eh, constructiva. Eh, quizás daré como un poquito de cada, de cada integrante del equipo. Eh, Aileen es la parte funcional del equipo. Arturo la parte constructiva, eh, Alejandra la parte técnica, nuestra experta en construcción en tierra, y yo me gusta mucho la parte conceptual y teórica de los proyectos. Entonces eh, vamos buscando un, como un rompecabezas, y desde la parte como yo lo miro, no es un romco, rompecabezas eh, en dos dimensiones, sino como tridimensional, como burbujas que se van acoplando una a otra, entonces forman un multiverso. Entonces ahí está la parte conceptual, la parte técnica. Entonces de repente eso se cae porque llegó la parte constructiva. A ver, chicos, ¿cómo lo hacemos? <ríe> y, y ahí vamos construyendo algo hasta el punto de que nos gusta a los cuatro y que obviamente cumpla con los requisitos técnicos, funcionales, conceptuales eh, y también de legalidad porque eh, cuando se va a construir algo debe cumplir ciertas normas de, del municipio donde se va a construir.
2: Y pues sí, o sea, la verdad es que, eh, digo, como Napo lo dijo a muy grandes rasgos, pero pues ya yéndonos más a detalle, por ejemplo, puedo hablar de Arturo, que aquí es el que tiene más experiencia de nosotros, tenemos diferentes edades. Y, por ejemplo, en el caso de Arturo, tiene muchísima especialidad en varios aspectos, ¿no? Tanto en el tema constructivo, pero también en cuestión de diseño, es una gran fortaleza dentro de Rante. Y su experiencia nos ayuda mucho a, a ir aterrizando eh, algunos aspectos, ¿no? En el caso de Napo y Alejandra, eh, ellos son más o menos de la edad, son, son los más jóvenes, pero se han ido desarrollando en, en cada uno de los temas. Algo que, por ejemplo, a mí me encanta de Napo, justo es esta parte conceptual, porque, por ejemplo, yo soy muy cuadrada, ¿no? Mi escuela así es. Entonces, sí, muy funcional y todo, pero pues de repente me, me encierro en algo así como muy, muy, muy cuadrado y, y él sueña, ¿no? Es el soñador errante. Y Alejandra, eh, la parte, no, ahorita, ahorita está haciendo su maestría, ¿no? Que está muy relacionada con temas de construcción con tierra y pues hay muchos proyectos que ahorita estamos este, haciendo que podemos eh, aprovechar sus conocimientos, ¿no? Y por ejemplo, de mi parte, algo de lo que más me gusta es el tema de, de geometría solar y del sol, que está muy relacionado con el tema de diseño pasivo. Entonces, eh, pues digo, son cositas que, que, que vamos aprendiendo, pero a raíz de que nos, nos juntamos, la verdad es de que esas fortalezas considero que, que han hecho que el unir fuerzas eh, podamos generar algo mucho mejor entre todos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, aquí Arturo ya te echaron de cabeza eh, con que eres el mayor. Eh, cuéntanos también eh, cómo es, porque sé que están en diferentes partes del mundo eh, y también sé que muchas veces hablamos como estos equipos multidisciplinarios, pero después cuando te encuentras en equipos con colegas con un, un nivel de expertise muy parecido, pues a veces es difícil ahí como poner las ideas en organización o queremos que, al ser, lo que ven ustedes es que son líderes. Entonces, cuando muchos líderes estamos en un mismo equipo de trabajo, a veces es como eh, un poquito complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo van manejando esta, esta dinámica de colaboración?
3: Gracias, Daniel. Sí, bueno, efectivamente soy el más, el más grande del equipo, Tiene más, tengo más experiencia. Y fíjate que ha sido una muy buena ejercicio de poder trabajar nosotros en diferentes partes del mundo lo aprendimos en la escuela porque así estudiamos la especialidad. Nos dio muchas herramientas para saber cómo trabajar nosotros en equipo. Y, y bueno, eh, yo estoy en Estados Unidos, eh, ahí está en Querétaro, Napoleón Norris está en Barranquilla y María Alejandra está en Oaxaca. Y aún así seguimos funcionando eh, para poder desarrollar los proyectos que estamos haciendo. todo estos es proyectos gracias a las redes que, que ya existen, aprovechando todas las tecnologías que tenemos, así que, que podamos colaborar de esta manera ¿no? y poder tener proyectos. Otra cosa que también hacemos, eh, a mí me, me parece muy bien, es dejar de un lado todos los egos y todos los títulos que, que cualquiera pueda tener y concentrarnos en desarrollar un proyecto. ¿no? Muchas veces, eh, cuando estamos en la etapa de diseño, tratando de... De, de llegar a un punto para que todos nos convenzcan, tenemos como la humildad de poder decir, ok, esto sí está bien, eso no está bien, o vamos a volver a replantearlo, y ha sido un, una etapa muy, muy buena de evolución de todos los proyectos que hemos tenido, al final, casi todos los proyectos nos gustan, hemos tenido algunos que sí hemos como fallado, no nos hemos terminado, y, y ha sido parte del aprendizaje, entonces, eh, la colaboración de las cuatro personas que estamos aquí desarrollando proyectos ha sido una, una ejercicio muy buena, lo que hace que todos los proyectos sean muy enriquecedores, eh, aportando cada quien su, desde su lado, ¿no? desde su experiencia, cómo se formaron en la escuela, porque tanto el link es muy técnica, yo también es, eh, soy de una universidad muy técnica, eh, podemos como... Tener el bloqueo de solo hacerlo un poco más cuadrado, pero cuando tenemos más colaboración con personas que son más eh, cercanas al arte, más cercanas a otro tipo de, 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 de diseño, pues abrimos muchos casos, ¿no? Abrimos muchos mucho espacio para poder eh, presentar nuestras propuestas. Súper,
0: muchas gracias, Arturo. Y bueno, pues ahora hay que, eh, le, les pido que nos adentremos un poquito a la parte de aprendizaje, ¿no? Eh, porque estamos hablando como... Eh, muy conceptual, muy soñador, pero hay personas que están eh, explorando temas de arquitectura y no saben lo que es la sustentabilidad aplicada a la arquitectura eh, o, por ejemplo, ustedes como firma están especializados en la arquitectura bioclimática, entonces no sé si me puedan ayudar un poquito a, a aclarar estos conceptos, eh, qué es la arquitectura bioclimática o qué es este enfoque de sustentabilidad aplicada a la arquitectura.
2: Bueno, pues algo que nos gusta decir mucho a nosotros es que no puede existir arquitectura sustentable o sostenible sin bioclimática. Entonces, eh, es por eso que, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero es como la principal parte que nos apasiona porque tú bien sabes que cuando hablamos de sustentabilidad es algo muy amplio y es muy integral y hay muchas definiciones, o sea... Eh, pero la bioclimática eh, para nosotros es como ese cimiento, porque cuando hablamos de bioclimática hablamos de una cuestión pasiva. ¿Qué significa esto? Que estamos metiendo primero estas estrategias que van integradas al diseño. Muchas veces empezamos eh, pensamos en arquitectura sustentable y decimos, Ay, pues paneles solares, ponle captación de aguas de lluvia y un muro verde y ya. Cuando eso, pues para nosotros hay muchas cosas antes, ¿no? De poder implementar esas estrategias. No es que esas estén mal, ¿no? Al contrario, sino, por ejemplo, los paneles solares, que es algo que a mí igual me causa mucho conflicto, pues antes de llegar a ellos, pues la reducción de, de, del gasto energético, ¿no? Eh, como no nada más hablando de electrodomésticos que son de alta eficiencia, sino nos vamos mucho más atrás, ¿no? Crear espacios confortables que permitan que evitemos el uso eh, de, de energía, ¿no? Como por ejemplo ahorita que está haciendo muchísimo calor, en el caso de Querétaro, donde yo vivo, eh, checando cartas bioclimáticas, no se justifica el aire acondicionado. Y sin embargo, hay muchos lugares que lo tienen porque no tienen un correcto diseño bioclimático. Entonces, eh, pues esta parte de la bioclimática está muy enfocada en lograr este confort para generar una eficiencia energética, mejorar el desarrollo de las personas y todo eh, con base en este análisis de clima eh, y de todos los factores que tenemos en el contexto análisis del usuario del tipo, dependiendo del tipo de proyecto para empezar a generar detalles como qué forma puede tener el, el ¿cómo se llama? el edificio ¿dónde lo podemos emplazar? ¿de qué puede ser la envolvente? y entonces empiezan a a generar todo esto. Algo que a mí me encanta de la bioclimática es de que podemos generar eh, arquitectura muy interesante, ¿no? Con estas estrategias de control solar y demás, fachadas en doble piel, que además pueden estar justificadas, ¿no? No nada más porque se vea bonito, sino además es funcional. Entonces, pues, por ahí va
4: un poco esa parte. parte complemento un poco y es algo que hablábamos con los chicos y siempre lo tenemos presentes eh, el arquitecto Soto de Moura habla en un discurso de, de construcción sostenible que no hay digamos como una arquitectura sustentable sostenible, ecológica inteligente, sino solo hay buena arquitectura y que para hacer buena arquitectura pues tenemos que ser conscientes de todos los problemas que tenemos o de todas las circunstancias que tenemos a, en torno a ello, el tema de la de energía, de los recursos, costos, los aspectos sociales que muchas veces olvidamos y que son importantes porque influyen directamente sobre, pues, sobre la propuesta que se, quiere, que se quiere dar, la solución que se quiere dar. Así que para nosotros es siempre tenerlo presente de qué nos está influyendo directamente sobre nuestro proyecto y cómo lo podemos resolver o cómo lo podemos utilizar a nuestro favor para pues, poder dar una mejor solución. Así que es algo que siempre decimos, bueno, tomamos varios aspectos a analizar eh, al momento de iniciar con un nuevo proyecto.
0: Y, por ejemplo, en estos factores eh, que comentas Alejandra, eh, me gustaría un poquito regresar a la parte de las problemáticas, o sea, creo que en todo lo que tiene que ver con viviendas, espacios, construcción, eh, hay muchísimos problemas, o sea, desde el tema de los materiales, desperdicio, hasta justo la, la forma en la que estamos diseñando. Entonces, eh, ¿cuáles, desde su perspectiva, y porque sé que tienen también este pensamiento sistémico, cuáles son como estos principales problemas que ustedes identifican? que el sector de la construcción, de la arquitectura están enfrentando en estos momentos eh, y a dónde debemos de prestar atención.
2: Uno que ahorita se me ocurre, como que está muy relacionado con esta parte de la bioclimática, es que no se está diseñando conforme al sitio. Llegó un punto en el que generó esta globalización, ¿no? donde el mismo edificio que tenemos en China, lo tenemos en Nueva York, lo tenemos en Ciudad de México, eh, llegó el boom en la revolución industrial con estos materiales donde nos empezaron a generar la posibilidad de hacer estos edificios grandes inmensos el, el vidrio que eh, el vidrio en sí mismo es un gran material sustentable pero como lo utilizamos en la arquitectura puede llegar a, a, a más bien llega a tener muchos problemas ¿no? por este tema de sobrecalentamiento eh, reflexión, inclusive a veces lo pensamos nada más desde el lado de, de, por ejemplo, las personas, ¿no? De que, ¡ay! Son edificios muy calientes. Pero, por ejemplo, los edificios de cristal tienen problemas ambientales bien fuertes, como, por ejemplo, con la fauna. ¿Cuántos...? Hay, hay estudios donde, donde aves se estrellan en, en edificios acristalados, ¿no? Entonces, eh, esta parte de los materiales que utilizamos ahorita más, el no diseñar con, conforme al contexto... Eh, de ahí, para mí, surgen muchísimos problemas, ¿no? Creo que podemos este, poner un gran ejemplo eh, con la arquitectura vernácula. Que, ¿Qué es la arquitectura vernácula? Es esta arquitectura que se hacía antes, yo lo llamo así como antes de la globalización, cuando la gente construía, conforme a su experiencia, a prueba y error, a prueba y error. Y entonces se generaban en cada lugar, como en el caso del de, de sureste de México, la Casa Maya, que es el ejemplo por excelencia, de México, eh, este tipo de viviendas que funcionaban para, de, de acuerdo a la actividad, a las personas, la parte bioclimática estaba totalmente presente. Entonces, yo le llamo que esta arquitectura vernácula, pues es el abuelito, ¿no? De, de, de lo que es hoy la bioclimática, que ya es con, pues, más recursos tecnológicos que contamos, pero al perderse esta arquitectura vernácula con la globalización y el cómo hacemos arquitectura, porque antes... No había una etiqueta, no había arquitectura bioclimática, como dijo Alejandra, o sea, era buena arquitectura. Y entonces vemos los principios de Vitruvio, cómo antes los arquitectos diseñaban conforme al contexto. Y eso se llegó a perder en algún momento, ¿no? Entonces, de ahí, pues, olvídate, derivan muchísimos problemas que tenemos actualmente.
1: También me pone a pensar un poco, y es la inconsciencia del arquitecto cuando está diseñando cuando está proyectando porque como decía Aileen, no tenemos en cuenta el contexto, pero más allá del contexto es qué está sucediendo en nuestro territorio y cuál es el hábitat que queremos proyectar, porque a veces elegimos materiales que quién sabe de dónde vienen no sabemos su cadena de origen, no sabemos cómo lo fabricaron y los estamos proponiendo en una vivienda por ejemplo en los años 90 80, las tejas de asbesto que ya está comprobado que son altamente cancerígenas. Y aún así, hay lugares donde las siguen usando. Entonces, no somos conscientes tanto del espacio que estamos diseñando, cómo lo proyectamos y a la hora de materializarlo, de construirlo, qué materiales estamos proponiendo, sea una familia para una casa, sea un grupo estudiantil en un colegio, eh, una universidad, un centro cultural, deportivo, etc. Entonces, eh, este, ¿qué, ¿qué nivel de conciencia o nosotros, ¿cómo estamos pensando la arquitectura? ¿Desde un punto de vista económico o ya desde un punto de vista social que de verdad va a apuntar y dar un granito de arena en lo que es la arquitectura?
3: Sí, sí muy bien. Y bueno, con la parte de la construcción también es algo muy importante porque pues, tener un buen plan, bueno, se empieza con un buen plan, ¿no? Que es el proyecto que desarrollamos, tanto la firma. Eh, y muchos despachos pueden hacerlo también. Pero ya cuando nos pasamos a la parte de la construcción, que es lo ideal, que se proyecta y se construya, eh, también es, es muy importante poder optimizar todos los recursos, utilizar materiales estandarizados que puedan eh, optimizarse en sitio, que tengas menos, lo menor posible de, de, de basura, lo menor posible de, de materiales sin usar, que haya ese tipo de planeación, que también es importante para nosotros, eh, es parte de la sustentabilidad y de la bioclimática. Entonces, también esa parte nosotros llegamos mucho a, a poder eh, tenerlo en cuenta dentro de los proyectos que hacemos, porque también tenemos experiencia en la obra, y en la obra es, es muy diferente a, a lo bonito que puede verse en un proyecto. ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante poder... Eh, conocer tu contexto para saber que los materiales como nos dijo Napo, para saber si no estás afectando otras cosas como en el caso del sureste de México donde puedes llegar a tocar cenotes o vegetación o animales que están de la zona que pueden, que pueden perjudicarse por el hecho de que tú quieres construir una casa allí y debes de saber cómo poder resolverlo ¿no? y también eh, me ha tocado mucho porque yo vivía en la zona del sureste también que a veces eh, se, las ollas de concreto no llegaban a, a la obra porque se quedaban estancadas, estaban muy pesadas y no podían pasar, ¿no? no podían llegar y pues tenían que, que regresarse y era pérdida de muchas cosas, ¿no? de muchos materiales que no hay, que, que no puedes reemplazar. Entonces tienes que planear muy bien todo ese proceso para que pueda ser lo más sustentable posible todo el proceso desde que está en papel cuando se está ejecutando y hasta cuando el usuario ya está viviendo ahí, ¿no? También hemos eh, tratado de desarrollar ese tipo de cuestiones en donde poder entregar un manual de usuario de la casa o del producto que estamos haciendo al cliente para que sepa cómo debe funcionar. Porque muchas de las estrategias que nosotros a veces tratamos de implementar en los proyectos tienen que eh, eh, activarse con el, con el usuario. No nada más es que están allí, ¿no? Sino que tienen... No sé, por ejemplo, bajar una cortina que en cierta época del año o, o cerrar eh, la llave de un muro trombe para que puedas en el verano no tenga mucho calor. Cosas así que nos pueden ayudar a que la casa funcione mejor y bueno, que, que, que quien viva ahí debe de saber cómo utilizarlo. De
0: acuerdo, y aquí me, me saltan pues varias palabras que han salido en diferentes episodios del podcast y que también me llama la atención que, que que veo que independientemente de la industria o del sector son temas que se repiten o sea por ejemplo el tema de eh, pues la arquitectura sustentable pues simplemente debería ser una buena arquitectura lo vinculo con la industria textil por ejemplo o sea antes había buena ropa y no se estaba hablando de de una moda sostenible porque la ropa o el calzado era algo que duraba, algo que era funcional y, y no había como esta necesidad de, de adaptarse a las tendencias. Eh, esta parte de contexto, o sea, um, un poquito pensando y, y también cuando, cuando nosotros hablábamos de la educación, decimos es que no somos una educación McDonald's. O sea, porque parece que, que toda la educación tiene que ser exactamente igual y creo que aplica lo mismo con la arquitectura o aplica lo mismo con eh, los alimentos, con esta corriente de permacultura que es de acuerdo en su contexto, de acuerdo con lo que tienes a, a, tu, a tu alrededor, es con lo que vas a construir y pues aquí también partimos de una inconsci inconsciencia que, que comentaba Napo. Eh, antes de continuar, hemos abordado el concepto de bioclimática eh, Aileen me encantó que metió el tema de arquitectura vernácula eh, y a veces que utilizamos como eh, eh, conceptos como muy parecidos pero creo que también son diferentes y he escuchado el de bioconstrucción entonces también cuando se habla acerca de arquitectura sustentable se mete el tema de, de bioconstrucción entonces eh, ¿qué es bioconstrucción? Y, y entender un poquito esta diferenciación entre bioclimática, vernácula y bioconstrucción
4: bueno, el tema de, ya cuando hablamos de bioconstrucción es directamente eh, relacionado con materiales naturales como es el tema de la tierra, los sistemas constructivos con tierra, que hay unos más comunes, pero pues es una amplia gama de, de ellos que han ido evolucionando, que han ido surgiendo de unos principales y que necesariamente yo no tengo que estar vinculado a la arquitectura, a la ingeniería, para aprender de ello, sino es algo que voy aprendiendo con las comunidades o personas que lo han hecho, y a partir de allí, de esta bioconstrucción, eh, voy, voy eh, desarrollando los propios proyectos. Entonces, de ahí viene el tema de muchas personas que se interesan por aprender a cómo se hace Adobe, cómo se hace el bajareque, el tapial, el cop o la tierra vertida o demás sistemas para ellos poder implementarlo y empezar a construir. Así que, y es el tema de, aquí en, en Oaxaca hay una palabra maravillosa que no sé si está en el resto de, de México, que es el tequio, y ello se da sobre todo en las comunidades. Así que este tema también conlleva a qué le puedo yo aportar y cómo le puedo, cómo lo puedo yo, pues compartir estos conocimientos y que a cambio pues las personas me ayuden a así que este tema de el, muchas veces y esto del, del tema de la, de la bioconstrucción de los sistemas constructivos con, con tierra pues es algo que ha sido muy empírico y viene a algo que decía Eileen de la arquitectura vernácula de es el prueba y error así que el que podamos aprender más, el que podamos descubrir el cómo mejorarlos para poder continuar implementar, implementándolos y brindándoles esa confianza a las personas de que sí se puede construir con ello, de que sí se pueden utilizar, pues es algo, es algo maravilloso. Yo pienso que la, la bioconstrucción como tal pues tiene algunos principios, es el tema del de el aprender y el enseñar, eh, lo otro, el tema de compartir, de crear, de vincular, yo creo que algo que es maravilloso y es el tema de esa apropiación que yo tengo con el edificio, el que yo lo haga o el que esté reflejado en ciertos aspectos culturales o ciertos aspectos del entorno me lleva a yo querer apropiarme o sentir esa apropiación de, de, del, del elemento como tal, eh, y por otra parte, el tema de el cómo retomar a esos saberes ancestrales que desafortunadamente se han ido perdiendo y cómo ponerlos de nuevo, en, de nuevo como a, a la vanguardia de, aparte, el tema de, es, se va enseñando lo que yo decía en principio, no tengo pues que estar vinculado al tema de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería, para poder hacerlo y para poder entenderlo y aplicarlo, sino no es simplemente el tema del de querer.
1: Justo, ahorita que Alejandra hablaba, eh, a, me acordé de algo súper chévere, y es que la casa maya era construida por las personas que la iban a vivir, entonces cuando un adolescente, un adulto joven, eh, ya dejaba de crecer, sus huesos dejaban de crecer, era hora de construir su casa, entonces le tomaban la altura de esa persona, sea chico o chica, y con ayuda de la comunidad y de los maestros constructores de su comunidad, eh, la altura de él era el diámetro de un círculo, y su casa iba a ser la unión de tres círculos por sus centros. Entonces se podría decir que cada casa era personalizada y el tamaño de cada casa era de acuerdo a la, la antropometría de esa persona, y esa persona iba a construir su casa. Entonces... Eso de que todos podemos tener conocimiento de construcción, de bioconstrucción, es supremamente válido. Y viene desde los ancestros.
0: Y, y por ejemplo, para algún arquitecto, eh, que nos esté escuchando que diga, eh, está súper padre, pero eso suena súper hippie, porque eso, bueno, solo se puede aplicar en las comunidades, pero pues yo estoy en una ciudad eh, y estos saberes ancestrales no van con el estilo urbano. Cuéntenos un poquito qué le responderían.
2: Híjoles, ahí ahorita me ayudará Alejandra a terminar de responder, porque Alejandra es nuestra experta en bioconstrucción. <risa> Pero algo que he aprendido mucho de Alejandra, de hecho hace poco llevé a alumnos, de, a alumnos míos, yo, yo doy clases en una universidad y fuimos a, a tomar un curso de construcción con tierra justamente ahí en Oaxaca con Alejandra y algo que a mí me voló la cabeza es pues que realmente es muy factible y es el material que ahí tenemos. El problema ha sido lo que yo comentaba hace rato que se ha dado esta parte, eh, ¿cómo decirlo? Pues de globalización. Y obviamente también el factor económico, porque lo peor de todo es que esta construcción con tierra no es que sea más cara. El problema es de que hay también, digo, no sé si esto ya es muy romántico y, y ya muy, no sé, pero por ejemplo, el concreto y todos esos materiales nuevos que, que pues también son caros, eh, pues hay una industria detrás, ¿no? Y hay muchísimos intereses. Eh, y entonces, pues como se ha ido desarrollando el tema de la construcción en los últimos años, ha hecho que ahorita, por lo menos aquí en México, eh, tengamos eh, pues todos los reglamentos de construcción y todo eso que está estandarizado, así estos materiales eh, como el concreto. Y entonces cuando uno como arquitecto, que bien comentas, vive en la ciudad y quiere hacer una construcción con tierra de manera pues, legal, o sea, normal, se topa con pared. Es una realidad. Y, y bueno, algo que ahorita me, me ayudará, Alejandra, a complementar, pues, la construcción con tierra, sí, muy romántico y todo, con todo lo que ahorita platicábamos, pero claro que tiene también su parte técnica y se hacen estudios y demás que no se justifica. O sea, personalmente yo considero que no se justifica el que ahorita no la estemos utilizando. Entonces, eh, pues eso, a mí la verdad es un tema que, que, que me, me, me enoja, ¿no? Porque digo, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, este pero bueno, Alejandra nos, nos dirá mucho mejor.
4: Y algo que muchas veces tenemos a pie, eso viene, yo pienso que desde la academia, por una parte hay dos problemáticas, desde la academia y algo que decía Aileen, también desde la parte, pues, ilegal a la hora de construir y es que nos han dicho que eso no sirve que eso se cae que las construcciones con tierra no funcionan y pues no vayamos tan lejos los centros históricos de que están construidas las casas son hechas con piedra son hechas con adobe en muchos lugares son hechas con bajareque, como son las cubiertas en madera y pues son casas que tienen los cientos de años aquí pues Oaxaca es un lugar con alta sismicidad, y ahí están, todavía siguen en pie las casas, así que no es que no funcione, sino que nos han hecho creer, o desafortunadamente, como muchas otras cosas en la academia, ya no se siguen enseñando, o, o su, el tema de enseñar ha disminuido, simplemente es como un barrido de eso existe, eso es, pero no se adentra a ello. Eh, justamente es maravilloso porque, como comentaban, yo estoy haciendo mi maestría acá y en el laboratorio donde estoy haciendo toda mi tesis, los muros son en, en tapia. Entonces uno diría, pues es un laboratorio de materiales, pensarán siempre en concreto, en acero, y se trabaja mucho el tema de la tierra. Así que la idea es entenderla y saber que sí se puede y que no es algo que sí tiene su parte romántica porque nuestros cimientos vienen de ello, pero que con el transcurrir de todos estos años, pues se ha mejorado con el fin de poder utilizarlo. Y sí se puede utilizar en la ciudad. Si la tierra la tenemos ahí, el material lo tenemos en los mismos terrenos donde vamos a construir y no significa que no se pueda hacer algo bonito, que no se puede hacer algo duradero, simplemente es entender el material y no solo es entender la tierra, tenemos que entender todos los materiales y es algo muy importante que decía Arturo y es el tema de al momento de construir, primero de dónde provienen, segundo de cómo podemos hacer para disminuir en, en mayor medida posible el tema de los residuos y para ello conlleva el estudiar un poco, y el entender, ah, bueno, esto de cierta manera, o el poder regularizarlo, el poder estandarizarlo, el cómo lo puedo mejorar. Así que no es. Lo han hecho muy fantasioso, desafortunadamente, muy romántico, de que no se puede, de que es de comunidades o que es antiguo, pero. Nos damos cuenta que no, y alrededor del mundo lo han hecho y alrededor del mundo lo han mejorado. En Australia eh, y en Nueva Zelanda hay una normativa, pues más que una normativa como un manual al respecto de enseñarles un poco a la gente cuáles son los principios básicos para construir con diferentes sistemas constructivos. Entonces uno dice, bueno, es algo que aunque creemos que ya no se utiliza, se sigue utilizando, se sigue estudiando. Y es el, el cómo yo am, disminuyo o reduzco el traer materiales que no corresponden al lugar, que me van a aumentar costos, que me van a aumentar eh, desechos, que me van a aumentar el tema de contaminación, que muchas veces y olvidamos este tema del ciclo de vida, no solo de los materiales, sino el ciclo de vida como tal de toda la construcción que inicia desde lo más importante y es el tema del momento que yo estoy conceptualizando la idea porque ahí yo estoy pensando de qué materiales tengo a la mano o cómo voy a responder a un clima con ciertas características hasta todo el momento de mantenimiento y el tema de el cómo lo voy a reutilizar cómo lo voy a reciclar o si hay cosas que ya pues, no, no se van a utilizar de por sí Así que es algo que también es importante el tener, el tener en cuenta.
3: Sí, sí, muy bien. Y bueno, otro, otro, otro tema también que podemos eh, hablar acerca de los materiales y que posiblemente no es tan notorio. En el caso de Estados Unidos, pues aquí se construye todo con madera y es algo que a lo mejor en Latinoamérica no, no lo alcanzamos a ver. Esa fue una de las primeras cosas, aparte del idioma que tuve que aprender mucho, mucho, es cómo se construye con madera, porque aunque vea que en las fotografías que puedan llegar a ver en internet, que solo son palitos y solo solamente son estructuras medio armadas, tienen toda una ingeniería y estudios detrás de ella que hace que, que sea funcional, que sea rentable, que duren una cantidad de años considerable, y que además otra, una de las ventajas que tiene construir de esa manera es la rapidez. Entonces, el hecho de que haya otros sistemas constructivos que se puedan utilizar y que pueden usarse para las ciudades existe, solamente tenemos que acercarnos a ellas para poder conocerlas y, e implementarlas en nuestros proyectos.
0: Y aquí, por favor, llamada de atención a los que se dedican a la docencia y en arquitectura, necesitamos otras perspectivas, me, me llama mucho la atención esto, ¿no? de que en realidad sí se puede, ahora estaba pensando también que acá en la península de Yucatán los mayas tenían una categoría de tierras, o sea, o sea, diferenciaban las tierras también por nombres, por colores, porque no es la misma de el norte de la península que las del sur, que las del centro, y tenían diferentes funcionalidades. Entonces, de acuerdísimo en que desde la parte académica educativa todavía tenemos grandes oportunidades de, de promover este estudio, de decir si sí se puede y yo creo que irnos un poquito más para allá y también mover las normativas, ¿no? Porque como siempre decimos, o sea, el sistema está orientado a que lo hagamos de una forma, el sistema ya no está funcionando y tenemos que hacerlo de otra manera. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar una pregunta que es... Eh, y me gustaba mucho el ejemplo que ponía Napo de las casas mayas eh, de cómo también incorporaban a la comunidad eh, en la construcción ¿no? o en el diseño y algo que nos me ha encantado es que en este diseño del campus de la universidad eh, pues abrieron estas propuestas no solo para el equipo de la universidad sino para la comunidad para facilitadores, alumnos y eh, pues nos gustaría escuchar un poquito más de cómo hacen este proceso de diseño en errante
1: también depende del tipo de proyecto que vamos a realizar y pues el cliente que, que, que nos presenta la propuesta. Pero cuando entendemos de manera holística que todo en la realidad es un tejido y que y obviamente como equipo nos alejamos del ego y tenemos en cuenta el concepto y los preconceptos y paradigmas de otras personas, pues los invitamos a que hagan parte del proyecto. En este caso en el campo de la universidad abrimos encuestas para que tanto la, los profesores, los administrativos y los, los estudiantes y hasta los exalumnos eh, dieran su granito de arena en lo que va a ser este proyectazo que va a quedar muy bacano. Este, pues vemos el, el, el proyecto como un tejido en el que cada punzada, cada hilo es diferente y quizás en armonía cuando tú ves el telar va a suceder algo precioso. Y también un poco... Eh, ya me, voy, me salgo un poquito de este tema y me meto en el tema de frecuencias. Estamos viendo este, el concepto de una persona, lo analizamos y lo comparamos con el concepto de otra persona, qué quiere esta persona. Y en sí, todos tienen puntos en común. Si, si decantamos todas esas ideas, vemos que hay puntos que se repiten y de ahí nos agarramos y vamos tomando ideas. Ok, vamos por buen camino. Eh, esta idea, este espacio, lo estamos proyectando bien. Entonces, tenemos en cuenta los imaginarios y las utopías de las demás personas. Entonces, cuando lanzamos el proyecto, cuando mostramos el proyecto, vamos a, el resultado es algo sorprendente y es que es un proyecto que las personas se van a apropiar de él, porque dicen, ah, ok, tuvieron en cuenta esta idea mía. Ah, ok, yo propuse esto. Entonces, ese sentido de pertenencia ayuda a que el elemento arquitectónico, a que el edificio funcione de mejor manera. Y al yo sentirme, entre comillas, dueño de ese espacio, lo voy a cuidar y voy a hacer que los demás lo cuiden. Entonces, a partir de ahí, vamos a, eh, va a ser como un eco. Un eco, entonces, eh, esa semillita que plantamos, esa persona vio el experimento, vio el, sintió el espacio, el espacio no solamente hay que vivirlo, sino sentirlo, sintió el espacio, llevó esa idea a otra comunidad y así sucesivamente. Entonces, ese, ese juego de ecos, esas ondas, esas frecuencias, van retumbando y vamos generando comunidad.
0: De acuerdo, entonces, ah, perdón, nada más hacer eh, eh, como paréntesis de que este proceso de co-creación no se da en todos los proyectos, ¿de acuerdo? O sea, primero es analizar cuáles son los objetivos de... de ay, no me gusta la palabra cliente. Eh, aliado eh, en, en su propuesta arquitectónica. Perdón, Alejandra.
4: No, y aparte que es algo que hemos tratado desde un inicio de tener en Errante. Errante surgió por empezar con concursos. Y a, a cuando hicimos nuestros primeros concursos, nosotros decimos bueno, somos arquitectos y hay muchas cosas que no sabemos cómo, cómo se desarrollan o el por qué. Y en nuestros primeros concursos tuvimos una socióloga para atender una comunidad, eh, un historiador, y el tema de vincular otros profesionales o vincular otras personas que tienen relación con el espacio que se va a diseñar, pues eso nos ayuda a entender. Estamos diseñando eh, un hotel hostal en Tulum y también contactamos a un chef porque pues no sabemos muy bien, el, lo sabemos desde la parte... Técnica conceptual de cómo hacer una cocina, pero es diferente a que una persona que trabaja en ese espacio, que es su, su diario vivir, nos explique las importancias de esto debería hacerse así o que en todos los espacios que ha trabajado diga, ah, es que esto me parece que es mucho mejor que lo otro, en ese caso pues con la universidad. Tenemos la dichosa ventaja de que Aileen es docente, entonces nos ha ayudado a aterrizar muchas ideas de cómo debería ser mejor algo, pero, y la parte de alumnos, pues todo lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, pero el tema de cómo deberían ser las oficinas, cómo les gustaría a ustedes que sean el espacio para trabajar mejor, el tema de los espacios influye mucho en la productividad de las personas, el cómo se sienten, no es lo mismo llegar a un espacio. Eh, que no es agradable, que no me genera confort que a trabajar, que en un lugar que sí. Así que para nosotros es importante el entender el cómo se va a sentir, cómo lo quiere la otra persona para poder, digamos, entrar en esta armonía de ya tenemos una idea y todo desde la apropiación. De si Yo siento que ese espacio, pues, eh, como que tiene esa pizca de lo que yo pienso y de lo que yo quiero, pues voy a vivir ahí o voy a estar ahí más a gusto. La arquitectura está como tal por el uso que le damos las personas. Si no, yo digo es arte y no tiene nada de malo, pero si yo tengo un edificio, si yo tengo un espacio y los usuarios responden a él de manera correcta, los usuarios responden. Eh, se relacionan con él, pues eso es arquitectura, una buena arquitectura que era lo
0: que hablábamos al inicio. Y, y esto que comentas Alejandra lo, lo termino de vincular con lo que decía Napo, de, y, y yo le quitaría las comillas de dueños del espacio, porque yo sí creo que eh, tenemos que adueñarnos de los espacios y de los territorios. Eh, a mí me resulta como muy curioso ver cuando pone sus letreros de esto es propiedad privada, eh, y independientemente de las creencias que tengamos, lo cierto es que cuando lo sentimos que es nuestro, lo cuidamos y cuando sentimos que no es nuestro, no lo cuidamos, y eso estamos viendo pues, con la Tierra, con el planeta. Eh, cuidamos nuestro espacio individual y no nos estamos preocupando por el colectivo cuando al final todo está interconectado y nos, y nos afecta. Entonces, vamos a apropiarnos más de los espacios, arquitectos, diseñadores, ayúdenos a hacer ese puente. Y para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, tengo dos preguntas eh, y me gustaría que pudieran responderlas de manera rápida los cuatro. Eh, uno, la habilidad que ustedes sugieren a todos los que nos escuchan, eh, que, que deben desarrollar para dedicarse al tema de, de la arquitectura con un enfoque en sustentabilidad, desde la bioclimática, bioc bioconstrucción, vernácula, lo que consideren. ¿Qué habilidad recomiendan a nuestros agentes de cambio desarrollar? Y la segunda es, ¿quién les inspira y por qué? Okay, ronda, bueno. ronda final empiezo
2: yo para que no me ganen la, la respuesta pues bueno, rápidamente eh, una, una cosa que yo recomendaría mucho es el análisis o sea, como que esta parte del contexto realmente que la hagan, porque pasa de que ay tenemos un nuevo proyecto, es una casa habitación, cuatro habitaciones tantos baños y empiezan a, a proyectar ¿no? ¿Y qué pasa con todo lo que hay detrás? ¿no? Entonces, ese no es el paso uno, ese es el paso 30, ¿no? Entonces, yo diría eso, el análisis, no tenerle miedo a esta investigación de, de lo que hay detrás no de, de un proyecto. Y en la segunda pregunta de, de ¿a, a quién admiras, bueno, me voy a ver muy romántica, pero eh, yo la verdad eh, con este equipo de Ranté, Sí puedo ver muchos arquitectos famosos, yo personalmente no soy mucho de andar investigando arquitectos famosos, Napo y, y Arturo son, son mucho de, de, de andar viendo como, eh, sí, informarse más en ese aspecto, yo no tanto, yo considero eh, eh, más como a quien tengo cercano, y justo, la verdad es de que ustedes tres, en cada uno de, de los puntos, eh, los admiro y les aprendo muchísimo, entonces fin de mi, de mi parte romántica.
1: ¿Qué romántica? Eh, la primera pregunta, ¿qué conceptos? Yo diría que saber un poco de economía circular. Creo que para el futuro eso es súper importante. Saber el proceso de todo, no solamente de materiales, sino de todo, ciclo del agua, todo. Y eh, referentes que tengo, Obviamente mi equipo es un gran referente de los tres aprendo y referentes internacionales. Me encanta mucho la teoría y el concepto que promueve Oscar Hagerman, arquitecto mexicano, y, y Francis Quere Pritzker de arquitectura en el año 2021, creo. Uh
4: -huh.
1: Si no saben,
3: de tarea averiguar sobre Oscar Hagerman y Francis Kerej. Muy bien, muy bien. Pues bueno, complementando lo que han dicho mis compañeros, algo que a mí me gusta tal vez porque soy más de la vieja escuela es que hagan sketch, muchos sketch, y que salgan a la calle a sentir el, el contexto donde van, a, donde van a proyectar, que sientan el aire, que sientan el sol, que escuchen lo que hay alrededor de ellos, y que, y que les gustaría estar representando en ese espacio, ¿no? Eso es algo que que tal vez a mí me gusta hacer y que podría como aconsejar que pudieran hacer las personas que están interesadas en eso. Y claro, como referencia, pues mi equipo es pues mucho, mucho de, de aprendizaje de todos. Y alguien que yo admiro mucho es, eh, es al arquitecto mexicano, Ernest, no, Carlos Cedillo, que es el hijo del expresidente, que fue director del de, el departamento de investigación del Infonavit y con él se crearon todos los proyectos que se hicieron para investigación de nuevas casas de poder, bueno, de nuevos proyectos para las casas del Infonavit con firmas de arquitectura de todo, todo, todo el país, y dependiendo de dónde estaban ubicados, todos hicieron una propuesta excelente, y creo que él ha dicho algo que a mí me ha gustado mucho, que pues desde lo sé, he eh, compartido mucho a mis compañeros, que es que el diseño importa mucho más en donde hay menos recursos. Entonces, creo que para mí eso es algo que, que, que siempre me está motivando de querer hacer un buen diseño y también acercarnos a la gente que tenga menos recursos porque pues todos necesitamos una vivienda y muchas veces ellos creen que, que ellos no pueden como tener a un profesionista como en este caso arquitectos que pueden ayudarles a hacer su casa. Y sí se puede, ¿no? Hay, hay muchas maneras de que pueden llegar a ello. Y nosotros también, en nuestra parte, tenemos que estar dispuestos a, a, a satisfacer esas necesidades que existen en el mercado y que podamos colaborar con una vivienda que pueda ser para ellos digna y que estén felices de vivir ahí. Y además, con todas las participaciones que haya, pues que las cuiden y, y le sigan dando mucho amor a, ellos, a esa casa que es para ellos.
4: Y bueno, eh, algo que yo pienso que deberíamos estar constantemente en aprendizaje eh, aprender y enseñar, yo creo que es la manera como siempre vamos a estar conociendo o innovando el tema de cómo otros solucionaron problemas que en algún momento quizás nos pueden ocurrir a nosotros o el tema de cómo algo nos puede ayudar a, a solucionar o a resolver eh, mejor algún proyecto entonces aprender y enseñar porque yo pienso que cuando enseñamos aprendemos el, el doble de aquello que enseñamos eso pienso que es algo muy importante y bueno ya no puedo me, me, me ganó con su idea yo admiro un montón al maestro Oscar Hagerman eh, por todo el trabajo que ha hecho con las comunidades, yo creo que él es un vivo ejemplo de lo que dijo Arthur de que pues no es imposible ni difícil solo es un, es un, es un gran reto, una gran oportunidad el tema de donde hay menos recursos, el obtener un muy buen proyecto y también eh, Francis Queré que llevó el tema de la arquitectura en tierra a otro nivel a es un gran referente de lo que sí, de que sí se puede hacer, de que sí se puede conseguir. Y todo lo hizo desde teniendo presentes sus raíces, teniendo presentes de dónde proviene y cómo esos principios los ha aplicado a sus proyectos. Y pues a ellos, a estos, al trío maravilloso que me ha enseñado que sí sé diseñar, que toda mi, mi vida profesional pensé que era muy mala diseñando, y cuando propongo alguna idea, ellos me dicen, eso está bueno. Yo digo, ah no pues no, no soy tan mala como pienso. También nos admiro un montón a todos con sus habilidades, que somos una horizontalidad. Decías este tema de, de, de líderes. Sí, todos somos unos líderes, pero cada uno es nuestra especialidad. Y lo maravilloso es que le compartimos a, al otro. Así que yo siento que siempre estamos en un constante aprendizaje de cada uno de
0: de nosotros brindándole a los demás muchísimas gracias a todos vamos a hacer también un podcast ahí del síndrome del impostor de la impostora para que cuando nos sintamos así de que ay, no somos tan buenos eh, da, tener herramientas y eh, pues nada, les agradezco eh, por esta participación. Eh, muy contenta de que este sea el primer espacio del podcast en donde tenemos cuatro participantes al mismo tiempo. Eh, se nota que todos están en la misma sintonía. Me encanta. Eh, ver y escuchar esta admiración porque creo que también de la admiración se pues, parte este poder trabajar en conjunto eh, y este aprendizaje continuo como bien comentaba Alejandra entonces pues muchísimas gracias eh, por este espacio y eh, no se queden que al final tenemos un comercial para todos los que disfrutaron de este episodio, muchas gracias equipo errante Aileen, Napo, Ale, Arturo muchísimas gracias
1: gracias Daniela, un abrazo
0: gracias por todo
3: Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Espera, aún no te vayas, que te tenemos una sorpresa. Si deseas aprender más conocimientos, técnicas y herramientas en la arquitectura sustentable, el diseño biofílico y la bioclimática, entonces eso es para ti. Estamos próximos a iniciar la nueva generación del diplomado en diseño biofílico para espacios de interiores sustentables, en donde Rante serán uno de nuestros facilitadores de este programa de 12 semanas. Y eso no es todo. Por ser un escucha y seguidor de este podcast de Agentes de Cambio por la Tierra, tienes una beca especial del 15%, válido hasta el 5 de julio del 2023. Así es que... Sigue a nuestra página web earthuniversity.edu.mx e para que conozcas más de este programa y puedas solicitar esta beca. ¡Te esperamos!